0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui um papo muito interessante, muito legal com o Eduardo Kim, o especialista e empresário do mercado de esportes. Edu, é, tem uma, uma coisa interessante aqui que eu queria abordar, né? Quando você falou, né, que você teve a experiência aí que teu pai te levou até o estádio, né? Quando aconteceu uma, uma violência, uma, um negócio muito complicado. E na verdade eu, eu, eu tinha uma pergunta, né, que eu vou aproveitar e, e ver se eu consigo fazer esse gancho aí. É, tem muita gente que acha que que os jogos são muito violentos, né? Cogitou-se né, a participação do esportes dentro da Olimpíadas, existe uma força contrária falando sobre isso, né, que a gente não pode trazer essa violência para o espírito olímpico, etc. Né. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, você acredita que, que a violência dos games ela, ela, ela pode estimular ou deturpar o, o, o caráter de uma pessoa ou, teoricamente, a pessoa ela nasce com a predisposição de ser violenta ou não?
1: discordo veementemente que o esporte eletrônico ou esses tais jogos violentos é, influenciem na, na, na violência, do, em algum ato de violência. Assim, além de, eu não, eu não, vou, não tô aqui para citar estudos, né? a, gente, a gente sabe que já tem dezenas de estudos aí na internet já comprovados que não, violência e esporte eletrônico não tem, não tem ligação nenhuma. Né? É, mas isso também não quer dizer que eu não reconheça que alguns que existam jogos violentos, né? Obviamente que existam, existem jogos que de tiro, né? Que, que nem você citou, são violentos sim. Não, isso não, não, acho que não essa a discussão de se é violento ou não, o jogo em si não é essa discussão que a gente tem que ter que entrar. É se esse, esse jogo violento ele vai influenciar na vida de uma pessoa que nem você citou, né? Se ela vai, se ela já nasce com essa predisposição, na minha opinião, mais por vivência, é, acho que a pessoa tem essa predisposição à violência, acho que é alguma coisa na, na criação, na cultura, enfim, algum trauma, enfim, é mais personalidade. Eu acredito sim que a violência não, não é causada por esportes eletrônicos, até porque eu jogo minha vida inteira, nunca tive problema com violência, senso assim, eu, eu odeio violência, não né? sou que não não, eu sou da paz, né? Mas contando um pouco mais experiência é, eu não sei se você, André, já teve a oportunidade de ir num evento de, de jogos ou de games ou geek ou de esportes eletrônicos, né? É, eu citei no primeiro bloco que eu tive uma experiência com meu pai, quando eu era muito novo, no futebol, né? O futebol é o, é o esporte do Brasil, né? Então, o meu primeiro contato com o futebol foi mais violento do que 10 anos, do que 20 anos e 15 anos de, de que eu tive na vida de metade da minha vida adulta de jogos eletrônicos, né? Porque eu já fui em diversos, obviamente, que eu já fui em diversas dezenas, centenas de eventos de game e nunca vi um, um tapa na cara, nunca vi um empurra-empurra. É, eu já fui em final de campeonato de time com o meu time lá. É que nem no futebol, né? No futebol o pessoal teve que parar de proibir bebida alcoólica, né? Proibir bandeirão, proibir rojão, proibir e proibir torcida metade-metade, né? Torcida igual, teve que fazer torcida única. Tudo para evitar violência. E, em evento de esportes, não existe isso todo mundo ali, cada um tá com a camisa do time que, que ele torce, um senta do lado do outro e todo mundo nem risada e eu vejo assim, eu vejo família, pai eu vejo criança indo lá, é um, um evento super family friendly assim e de um jogo violento, sabe? Então acho que não tem isso não, não existe isso, né? Acho que o esporte é algo que é, estão tentando, assim, ah, teve um atentado e uma fala, assim, bem 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 infeliz, que, que eu acho que o, 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 o vice-presidente falou que de jogos, não sei o que, acho que foi, ele foi bem, bem ignorante né, no que ele disse, porque eu acho que ignorante não de assim, querendo falar mal da pessoa, mas assim, de, de falta de informação, né? Então, porque, assim, ele fala ah, jogos violentos, ele joga lá na culpa lá, é como se fosse jogar a jogar, assim, colocar embaixo do tapete, assim, sabe? Não tem, não, ele não tem um estudo, não tem, ele, não, ele não leu sobre, ele não vê, sabe? Ele não conhece nunca foi no evento nunca não conhece um pai que né não sabe essas histórias então acho que coloca jogo violento ali ele por ser violento ele já acha que é assim é, eu não acredito nisso eu sou super contra essa, essa ideia e qualquer pessoa que venha querer debater isso comigo assim é, eu sou eu vou sempre defender que não tem nada a ver a violência com, com o esporte até porque é muito pelo contrário até pelos fatos assim experiência de de anos é, existem jogos violentos Existem sim, como existem esportes violentos Existem filmes violentos né os Jogos violentos, eles têm a faixa etária né? Tem jogo de tiro que é 18 anos só Então É mais um controle do que simplesmente jogar A culpa da violência num jogo que Às vezes, e sabe Por questão de falta de informação por, por preconceito mesmo A pessoa acaba que fica com essa essa ideia, esse preconceito e não, e não tira mais ela da cabeça, assim, sabe? É mais questão de, de ir atrás de informação do que, do que outra coisa.
0: Não, perfeito, cara. E assim, foi muito interessante que você abordou o tema da violência como futebol sem a gente ter né, preparado nada, né? Foi muito interessante. E aí, e aí a pergunta era exatamente para falar de violência, e aí você já fez a prova, né? Quer dizer, na verdade, né? Se existe a violência tá muito mais no, no social do que efetivamente né, num jogo, né? E. E sem querer foi esse gancho aí que a gente conseguiu fazer. Muito bom, muito bem respondido, Edu. Edu, deixa eu falar também agora também do lado, do lado... Esse é o lado meio que complicado, né? Que é o que você falou, né? Muita gente que não conhece o game, que falam e que sem, sem estudo, sem nada. Eu queria falar também do outro lado, o lado mais positivo, o é, um lado que, que, que acho que interessa muita gente, que é exatamente é, a, a, o que... Vo, o, o raciocínio que, vos, que, que o gamer cria, né, quer dizer, as, a lógica, que tem muita gente que, se eu não engano, tem um estudo que falam que se você jogar, sei lá, uma hora por dia, você consegue, sabe, um maior número de sinapses, porque assim, é um raciocínio lógico, né, é, você consegue, inclusive, melhorar a sua capacidade preditiva, né, que assim, em tese, né, quer dizer, nosso cérebro está constantemente criando modelos de template do mundo, né. Então, quanto melhor for melhor esse template, melhor a performance que a pessoa consegue, né? Então, assim, então eu queria que, que esse aspecto, assim, do gamer, assim, você acredita que o gamer tem muitas lições, assim, a vida do ser humano, que ele pode estar tá ajudando é, na compreensão de mundo, de, raço, de linha de raciocínio, essas coisas todas?
1: Com certeza, assim, a gente tem em jogos de estratégia, né? Digamos assim, assim estratégia pura, uma pessoa burra, ela não consegue rolar uma estratégia assim, né? pessoa que não falta de, de, de inteligência, não sei, não sei o termo, né? Não nem se esse é o termo certo. Mas, assim, é, imagina assim, eu jogo, Starcraft, o jogo que eu jogava era um jogo de estratégia, puramente estratégico, né? Obviamente que tinha que ter o, o mouse ali, né? Reflexo rápido, assim, mas, assim, o jogo em si, o jogo era, ele fez tanto sucesso por causa da estratégia em si. Né? Então, pra explicar, o jogo era um jogo de, de, de estratégia que você constrói seu império, sua base, assim, só que super rápido, você tem que se preocupar com o dinheiro que você, né, com com o dinheiro que você está ganhando, porque você controla quanto dinheiro você vai ganhar, quanto gás você vai ganhar, quanto que você vai gastar, quanto que você vai crescer, quando que você pode crescer ou quando você não pode crescer. Então, para conquistar outro terreno, para você conseguir mais, assim, isso é é, é uma faculdade de, de, de contabilidade, né, uma faculdade de administração. Inconscientemente você acaba aprendendo e o jeito de pensar, sabe, o conceito de de você, eu preciso economizar aqui, preciso ganhar mais aqui pra poder ganhar mais um terreno, pra poder ganhar mais uma fonte de renda ali, pra conseguir construir mais exército, pra conseguir ganhar, chegar à vitória. Então, é mais o conceito que você acaba de, o jeito de pensar, né, que é o modo que nem a sua cabeça gira, é, é muito mais fácil, né, até porque tem, tem jogo de, né, obviamente tem jogo que você precisa ser mais rápido do que estratégia, tem jogo que você precisa de mais reflexo do que outra coisa, e tem jogo que, é, as, as três coisas ao mesmo tempo, né, então, você precisa ter mira, você precisa ter estratégia você precisa ser rápido. Existem diversos, dezenas de estudos aí que games fazem, melhoram, ajudam com certeza na, 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 na capacidade cognitiva, que fala, não sei se esse é o termo, é, de crianças, adultos, é, ter pessoas de terceira idade, né, porque eu sei que tem muito problema de... Acho que é a demência, não sei se é isso, até porque eu lembro que minha avó tinha que ficar, ficar montando um quebra-cabeça ali, sabe, para manter a cabeça dela... Né, funcionando sempre tá girando para estar tá afiada existem jogos assim didáticos também né não sei se não sei se se deve ter filho não sei os meus afiliados eles têm um programa ali que, que são jogos são mini são, são, é são uma lição gamificada né é um game que ele vai sabe então acho que esse exemplo mais assim mais óbvio que a gente vai ter que a gente tem
0: né, na nossa vida assim bem próxima que eu acho que
1: com certeza ajuda assim
0: Queria aproveitar e fazer uma, uma questão a respeito do mercado de educação. Né? A gente, eu deixei um, um teaserzinho aí no primeiro bloco que ia falar sobre isso daí. Né? Quer dizer, tem muita gente que fala que assim, um grande futuro da educação é o long life learning, né? O que, que é isso, na verdade? Né? As pessoas não vão existir mais ex-aluno, né? As pessoas não podem parar de estudar porque as coisas estão mudando freneticamente, diariamente, e se você não estiver se reciclando, querendo, né? estudando coisas novas, etc., você vai ficar sempre para trás. O raciocínio lógico, né, do game, você pode aplicar ele para educação. E você acredita que isso pode ser o futuro da educação mais é, ligado a esse raciocínio lógico do game do que hoje em dia? Pô, uma pergunta bem assim, bem, bem interessante, assim, é, esse termo
1: lifelong learning, né? Eu sou, eu, eu também penso, concordo com, com, com acho que com o que ele quer dizer, né? Porque acho que a, realmente a pessoa dele aprende ao longo da vida, se dela não pode parar de aprender. Eu, eu mesmo, sou assim também. E é, eu tô no mercado que eu vou ter que trabalhar, estudar, estar tá sempre estudando por resto da vida, enquanto eu tiver na carreira. Que nem um médico, no um médico ele não, não para de estudar porque ele quer, sei lá, uma especialização, assim, mas o meu é dinâmico, é muito dinâmico, né? É, o, o esportes, ele muda. Ano que vem tá, tá lançando um jogo novo, então, talvez o jogo novo ele, ele tenha um modo de trabalhar né com as empresas, não de jogar, tá? De trabalhar o jogo, assim, vendo mais o lado empresarial empresarial do, do, do jogo, de vender o jogo, de trazer cliente pro jogo, trazer torcedor fã, é, trazer empresa, trazer um, um, um parceiro de, de, de motivação, então assim, todo, durante esses 10 anos de decade, de né, são 12, 13 anos de esporte, assim, eu sempre tive, sempre foi mudando, né, assim, eu digo que o esporte é uma área, assim, quem gosta de dinâmica, assim, não gosta da mesmice, vem pro esporte que não, não, todo dia é diferente, né, todo ano. É, lança jogo novo, né, então, o mercado em si também, por ser um mercado não é tão velho que, né, do futebol que já é, tem aqueles figurões, aqueles, né, aqueles caras lá, os, os donos, os, enfim, é, o esportes, ele é um, por mais que tenha algumas semelhanças, né, no modo de, de, de business, tem essas particularidades, né, imagina um jogo novo, um atleta novo, um influenciador novo, de um outro time, de outro país, então, assim, o esporte, ele vai evoluindo, além porque que ele já está batendo recorde atrás de recorde de audiência, de consumo, de, de, de venda e compra, é, além de crescer, ele vai mudando muito também, ele não vai mudando porque está crescendo, ele cresce e muda ao mesmo tempo, então, além de crescer, como se já não fosse suficientemente muito cansativo, tem o um lado do, do esporte, ele mudar muito, né? assim, é, ano passado eu estava com um jogo, assim, de um outro jogo, hoje eu estou com totalmente diferente, totalmente... É um jogo que atende um ticket médio assim, super baixo hoje. Ano passado eu estava com um dos maiores tickets, com né, um, um outro jogo com um dos maiores tickets do mercado. O fã, o torcedor, o cliente, ele muda, muda de um jogo para outro. Né? Então, é, além do, do cenário desse esporte, do esporte eletrônico mudado, está sempre em evolução, sempre mudando e sempre a, trazendo jogos novos, tem a, o crescimento, né? que agora vai ter a TV aberta, vai, é, hoje você não precisa mais explicar esse, esse termo, né, o, o lifelong learning é algo que vai junto que é, quem, quem tá no esporte ele vai pro ele não tem outro jeito a não ser pensado desse jeito e, e é isso
0: Edu, a gente tá indo para uma última questão agora que eu acho que a gente teve até um papo, né, essa semana onde eu achei muito interessante essa história, cara, assim o game como é, inclusão então você até me contou um caso, né, de um, de um esportista aí do teu grupo, que, que na verdade é uma pessoa que veio da favela, que não, não tinha acesso a nada, e, e isso eu poderia dizer que é uma semelhança entre os esportes, né, quer dizer, uma... e eu queria que você contasse um pouco esse caso pra gente.
1: É legal, a gente tava batendo papo com o André outro dia, é, eu contei, a é um jogador meu, da modalidade de Free Fire, o Free Fire, assim, é um jogo pra quem tá com o primeiro contato do esporte eletrônico, o esporte eletrônico ele era muito nichado em reg região sul-sudeste, assim, sabe? Porque era, porque de vez em quando você precisava de um computador de 3, quatro mil, 4, cinco mil reais para poder jogar um jogo. E nem todo mundo tem, a grande maioria, na verdade, do Brasil não tem isso, essa condição, né? Então, mas tem esse jogo novo de, de celular chamado Free Fire que ele ele trouxe a favela, ele trouxe o, né, o restante do Brasil, norte, nordeste, pro esporte, né? Que era um, era um público, era um pessoal que não tava, não, não estava sendo visto. O cara da favela, de vez que ele não tem condição pra comprar um computador de 5 mil reais. E esse jogo chamado Free Fire, ele pode, ele roda em qualquer celular. Dito isso, assim, eu tenho um jogador hoje que a é chamado R7, ele é, assim, essa super sensação do, do time, esse assim, menino novo, é super promessa, um, é um prodígio. Assim, quando ele entrou, ele não, não sabia de nada. Ele, eu tive que abrir uma conta para poder pagar o salário do menino. Tirei o menino de lá e trouxe hoje ele, e hoje ele, assim um dos melhores jogadores do Brasil super prodígio tem um futuro um, um promissoríssimo assim hoje ele já sustenta a família na verdade né daqui do, um dois anos eu já vejo ele assim cor, cor, tirando a família da favela dando uma, uma qualidade de vida assim que ele de vez em quando nunca sonhou nem que a família dele também sonhou sabe eu converso com a mãe com o pai assim são pessoas super simples não entendem muito do que que ele tá meio, né porque eles não, do que que é esporte a gente explica tal e eles, assim, hoje super fãs, eles são. acompanham tudo, acompanham, mandam mensagem, vêem tudo. Pô, não sei o que, eu vi que a gente tá, não sei o que. Agora, a missão da Vivo Cage né, no nosso clube de esporte, a missão da do, do, do Vivo Cage é realizações Realizações através do esporte, né, porque é realizar o meu sonho, que eu quero ser campeão, realizar o sonho do jogador que quer jogar na Vivo Cage é realizar o sonho do torcedor que quer ver o time dele ser campeão, realizar o sonho do menino, do nosso fã, que quer vir poder jogar, ter uma experiência com a gente, enfim, né. Então a gente ajuda eu me vejo mais como um, um, um facilitador um, um cara que ajuda um cara que pode ajudar uma pessoa que ele pode contar para realizar o sonho através do esporte eletrônico é, eu assim eu me vejo assim eu olho para o menino lá e eu falo meu é, minha missão tá feita né o que vier lucro o que vier é bônus né se a gente for campeão ou não ver o um menino ajudando o pai assim a mãe a família tirar dar um pouco mais conforto para os pais enfim já é algo que Pô, é algo que é emocionante, né, é algo que você não se vê todo dia e esse é meu trabalho, assim, às vezes a gente larga um pouco esse lado competitivo, esse lado business, esse lado corporativo da coisa, e vamos para esse lado, assim, social, é algo que faz, faz eu estar 10 anos amando estar nesse cenário, nesse, nesse, nesse ramo, né, de esportes.
0: Boca, a gente fala, né, um pouco, né, dessa parte de inclusão social, né, cara, do, do esportes, né, todo mundo vai pelo lado, né, que eu tenho que citar esse lado da violência, porque muita gente só fala daquilo e, e, e talvez não conheça exatamente o que acontece, né, acho que as pessoas conhecessem mais como é que é a realidade, né, do, 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 do esporte, a realidade de tantas pessoas que você está ajudando, talvez tivesse uma, uma visão diferente, e exatamente um pouco também do propósito aqui do Future Hack era de trazer um pouco mais de conhecimento aí para todo mundo aí, a gente, as pessoas que não estão efetivamente né, conhecem profundamente o, o mercado em si, mas de ter um pouco mais de, de conhecimento. Ô, Edu, eu queria te agradecer cara profundamente aí a sua a sua entrevista, cara muito bom, cara assim parabéns pelo projeto, parabéns pela trajetória. Eu queria que você deixasse aqui umas últimas palavras e queria te agradecer aqui em nome de todo, toda a equipe aqui do Future Hacker. É o que queria primeiro agradecer o convite, né, André
1: eu Acho que Deve ser o meu primeiro podcast aí, que né, assim, é uma experiência nova para mim também. Foi como eu falei, assim a gente vai, vai aprender. Toda vez que tem alguma coisa nova, a gente vai aprendendo. né? Então, assim, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí, a todos que estão nos ouvindo agora. Eu agradeço pelo tempo também de vocês. Se eu tiver conseguido mostrar um, desse lado, um, trazer um pouco mais de informação do que se trata o esporte eletrônico, né? acho que já a minha missão aqui já está cumprida né, eu acho que o esporte eletrônico ainda tem, ele ainda luta um pouco contra o preconceito, sabe, ele acha que joga jogo é coisa de vagabundo, então a gente ainda tem um pouco disso, desse preconceito, então acho que se eu puder assim, nem que seja uma ou duas pessoas assim, é, já conseguir plantar essa dúvida, esse interesse de ler, de ir atrás de informação, acho que para mim a minha missão já está cumprida. Novamente André, muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Eduardo Kim, que, quem puder me seguir no Instagram, quem quiser pode mandar mensagem por lá, educa quem com dois skins, sou dono do, do clube de esporte Vivo Cage tem no Instagram também, no Twitter, no Facebook então se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho de perto e o meu também, é só seguir a gente nas, nas principais redes sociais, e é isso gente muito obrigado novamente
0: André, e tchau tchau Perfeito pessoal, obrigado, até a próxima Future Hacker Life, Path Future, Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações